1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到竹工繁木设计研究室创办人邵伟燕。呃，伟燕跟大家打招呼
0: 、呃。各位听众大家好，我是伟燕
1: 。好，那接下来跟各位好好介绍伟燕足工繁木设计研究室哈，创、啊、办人呃沙伟燕是交通大学的建筑博士哈、啊，那也是足工繁木设计研究室的创办人。那设计设计事业有跨足建筑、室内设计、家具、呃软装陈设、公仔啊商业模式创新啊人才培育中心。那这几年呢，也担任台湾室内设计协会 CSID 的。副理事长哦，那法国的 Inno Design Prize 亚太区的评委，那中国设计新评委的导师哦，也是百度新居奖的评委，那持续为行业的助力。那近年来也在威尼斯跟呃国内的策展哦，那归纳跟挖掘设计的趋势跟潜力。那我也是，我大概我观察，大概这十年来，呃年轻世代最活跃于海峡两岸的设计跨界哈设计界、学术界、艺术界哈、哦，那他大大概是一个代表哈、哦。那还有很特别，是我也有一个非常创新的呃当代非线性思维的这样一个脉络。所以在在他的作品里面有充分的有很多的前瞻性的思考，那融入在他的创作跟策展呃里面哈、哦。那过去媒体呃称为野蛮八十后，那现在有一个名称叫设计智人哈、哦。那韦燕也多次被获选为亚洲当代设计新势力的代表哈，八、哦、零后新锐设计师，那也在二零零八年呃。代表中呃代表台湾前往日本，呃参与安藤忠雄的安都 program、哦、那韦燕也主持了，呃国内外几家设计公司也在国际获奖无数，那他也是室内设计协会四十年来最年轻的副理事长，<笑>那也在大学教书哈，获、哦、得呃我任教学校呃交大的杰出校友荣誉哈，那平常也。很多元哈、哦、呃，在各个呃讲座啊、哦、论坛啊、哦、授课等等啊、哦，那也有很多的品牌的合作呃，担任代言人哈、哦、设计总顾问哈、哦，那多元思考、哦、他有很多著作哈、哦，那其中包括有《当代呃建筑逆袭》《共享设计师的人文思考》，他刚刚又拿给我了，<笑>是是《设计未来超智人》啊、哦，那还有呃增订版。那玩物尚志，从二次元到后次元，那有各种的设计的敏感度啊、哦，那充满爆发力啊、哦，这个是大家对委员的印象。<笑>那接下来，呃，我简很快的介绍一下他，呃的这个研究室哈，烛、哦、光繁母，呃 ，SHU Studio 哈、哦，是委员在二零一零年成立创办哈、哦，到现在快十、呃、年哈。哦那这几年来拿片的国际的重要奖项，也受到国际媒体的青睐跟关注哈、哦。那不管在车站、营运规划、呃建筑、室内、景观、工业设计各方面，都有非常好的表现。那总部在台北，那台南、北京、杭州、成都、广州，呃，分布哈、哦。那拥有专业的施工团队跟工程的团队哈、哦。那呃，好，讲了那么多。<笑><笑>那我我其实是跟韦燕有很多年的关系啦，哈，哎，我们都在交大哈，那看得到她是一个非常呃充满热情呃有创新思考的一个 rising star 啊，那重要就是他愿意去挑战各种不同的可能性哈，是,是,是那，那呃很高兴他今天呃有机会来到节目是是来，谢谢老师，对韦燕謝謝那个聊一下你的呃成长经验。呃，或者生活的经验有没有什么比较特别的，影响你一辈子的？是啊，或者你你你当时候为什么会选择要念建筑？从小就有有有这样的倾向吗
0: ？是那个，谢谢基艺老师啊，我还是称基艺老师了啊，因为以前从。交大的硕士班到博士班，我都是这样称老师的哦。虽然说现在基老师现在是院长哦，但是我觉得这基老师会比较亲切哦。那当然，谢谢老师今天邀请我过来哦，嗯嗯、真的是呃受宠若惊哦、嗯。那其实这这几年来，其实我觉得变化还蛮大的哦，嗯、因为当然主要这两年都卡在疫情，嗯嗯、然后今年我们开我这边开公司也将近十年多了哦，所以。其实也在反省了啊、哦，在反省，在台湾的业界，嗯、然后在大陆还有亚洲一些地方做了一些事情之后，嗯、我真的发现其实这个设计这个这条路还是有很多可能性的哦、嗯。然后这几年其实像刚刚基老师介绍的，有很多好像做了很多事啊、哦，呃，有点不务正业了啊、哦。但是基本上它还是跟泛设计是有关、嗯，因为我觉得这几年。呃，说实在话，现在越觉得越来越辛苦，因为要把公司运营下去，嗯、同时要把设计做好、嗯。然后现在，呃，全方面的全球的设计师都起来了、嗯嗯，所以其实还是有压力的哦。嗯、所以呢，我现在像刚,刚老师所提到的说，说介绍我这么多的这个、嗯这个、这个不务正业的事啊、哦，主要其实就是开始在思考说设计有没有不是不务正业，<笑>跨界创新是是是是，对但是<笑>就就就,就未来大趋势，不敢不敢。<笑>对，其实是跟我的一个本子有点，有点，有点在想的一件事情，就是说，因为设计这个行业是它是没有标准答案的。嗯，我认为设计当时我，我记得我在高中要选择建筑系的时候、嗯，其实当时没想太多，当时也不知道什么叫做建筑设计，嗯，只是当时觉得，哎、欸，这个科系好像可以画图跟做模型，嗯，那这两件事情，觉对我来讲是有感觉的。那进去练了之后，也的确像我想象中一样。我觉得设计的本质最好玩的地方、最迷人的地方在于，它是没有标准答案的。所以呢，我后来毕业之后，在交大的硕博士之后呢，我一直希望说，是不是不一定要走传统的建筑师的那条路线，可以有其他的可能性。所以做了策展啊，做了室室内设计啊，做了一些。公仔设计、艺术创作都在尝试它了啊、嗯！这个事情其实是我这几年在做的事情，嗯、但是我不知道，刚刚吉老师问我说，这几年有没有什么样的一个点呢、啊嗯？我不知道老师还记不记得，嗯、其实我当时会念。交大建筑研究所其实是基老师当时在中原的时候，我不知道你记不记，可能忘了、哦。<笑>我当然记得、啊，我
1: 每一年就会到各大学去评毕业设计，是是是。那反正是最后一个上场的，应应该是那一届最优秀的。<笑>不敢不敢。对对对啊，所以那一年的中原大学最后一棒是邵燕，像呃那个设计明星上场一样，没有没有挤满的人沒有沒有，大家热烈讨论，所以就直接。呃，希望他能够留在台湾，<笑>是,是是哦，来来交大，因为那么优秀的人不敢不敢。欸、其实呃，大部分都都到都到国外去。是是，还是谢
0: 谢老师呢、嗯。我我想让他讲一个事，是说，其实我当时在建筑系的毕业设计、嗯，我挑了一个最不讨喜的题目、嗯，因为在那个十几年前的时候，谈所谓的数位发展，嗯、或谈所谓的这种这种相关的议题是比较不讨喜的、嗯，所以呢，当时我挑这个题目，嗯、其实本来就有有一种，嗯不得不得好不得善终的一个起的这个一个一个结论的起的一个基础心理准备了。超前部署，对对啊。后来应该讲完之后也，反正那一段我真的记忆很很深刻。那最后其实记忆老师有跟我讲说，你这个东西还是有一点想法，而且当时的建筑跟数位其实它还刚刚开始跨界整合，所以毅然决然的就,就就就有机会进到了交大。我就从那个时候开始让我。我的思维更笃定了。我觉得设计这件事情应该是要跨领域整合，而不是只是在传统的这个路上做一些这重复性的事情。所以，其实从交大开始，我就让我自己开始多元去跨界了。哦，虽然说还在念硕士班，可是当时也也开始做了一些项目，然后参加比赛，然后参加一些活动，然后担任一些各方面的这种可能性。那时候就开始萌芽，然后一直到博士班，到博士班毕业之后，这个事情就慢慢的、慢慢的就变成我的一个。座右铭，我就真的在公司的运营上、嗯，整个设计的发展上，就把这样子的一个这种所谓的梯形发展的放、嗯、放在我的心里。嗯，嗯我觉得这个他的这个启蒙其实是有这样子的一个脉络、嗯，对啊、嗯，还是真的是跟老师有关的，这<笑>都是跟老师有关。嗯、我们是
1: 看到看到那个 potential， 是是，谢谢老师。呃、我我其实印象蛮蛮、嗯、深刻，是。呃，我现来在交大，呃。不只是学校做的很杰出，那主要他还负责很多的，我我认为是指标线的 project 了。是是是，因为那时候交大刚好是刘玉东当所长，是、哦、是是,是，那所以交大有很多是有呃建筑所的师生是呃自己动手设计呃改变交大的地景，那印象很深刻是邵院。呃，那时候是学生，就做了一个公车等候厅<笑>。我我我记得是交大改变的呃第一步了啊、哦。是是是。那现在十年之后再回来看，还是呃具有时代性，因为那个就在交大最有名的竹湖旁边。是。他的隔壁就是姚仁喜建筑师的第三招待所。是是,是。哦，所以有这样一个机会，让学生的概念理念。呃，到最呃比较前卫的这个数位的设计的概念，到最后还是有工厂可以生产出来。是的，是的。而且真的是所有的交大师生一入校门，第一眼看到就就是工社百货店。是,是、欸、十年是是，那十年之后，我们也很高兴有机会在邀伟燕。对。啊、呃，再回来创造一个比较地景式的、呃，在南大门的新的这个地标。是是。是是欸所以我看得到韦燕不管是在中原大学毕业设计，呃，去挑战那个时代的那个那个创新性，啊、对，而到交大来，呃，不只是设计跟学术研究，已经有开始开事务所的这个架架势，<笑>跟这个经验<笑>、嗯，是是是、啊，呃，跟稍微稍微跟跟我们聊一下，你你你就创业前哈、哦，不管是要念。建筑之前的这个决定，或者在中研应该是还蛮扎实的这个建筑训练是，是。那到毕业设计这个、这个比较开拓一个数位时代的新的可能性，到交大有很多的这个实践的机会。
0: 对，嗯，是这个真的是特别有感觉啊、嗯！也跟老师报告一下，我、嗯、不知道老师知不是知道。嗯就是十年后您在请我做的那个南大门的后设计，虽然说中间波折很多，但是听说是一个两个月前得到那个日本 Good Design 百大设计了，对，已经拿到 Good Design 了。虽然我觉得很多细节还没到位了但是至少那个 concept 跟最后的结果是还不错的。对，我想这个是还是给老师说一下这个喜剧，是是是是,是，对，大概是这样的。
1: 对，那这十年创业前啊，创业前有有没有什么比较特别的经验？因为其实你创业前就已经做很多专业的实践嘛，是是虽然那时候还是学生，是,是基本上已经是学生组成一个事务所，是是是是是,呵呵是,是,是,是，最早呃我们在教的其实也蛮鼓励的啦，真的吗？对对对，
0: 是<笑>是最早期其实的确是这样、嗯，就是在这个课业之余啊，刚、嗯嗯、好当时的那个刘玉东所长、嗯、也是我的指导教授哦。嗯然后反正就是做带我们做了很多 project， 对对,对、哦，包含这个当时基老师也给我们很多机会、嗯，所以后来其实我本来没有打算走实物这一条，嗯、因为当时会念博士班，嗯、本来在思考的是说有可能在学校教书了，嗯、结果因缘际会，几个朋友、嗯嗯、就是说，哎、欸，我愿这个、嗯、有什么项目帮我们做一下吧，虽然说设计费不高啊、哦，帮个忙，我想这种经验每一个设计师都有、嗯，我当时也就做了、嗯，啊，没想到做了之后也得了几个奖，嗯、然后大家好评也不错，嗯、然后就开启了这个。开始做项目这件事情，嗯，我还记得很早期的时候，我是在那个那个交大大学路上，对，我们那个宿舍弄了一个客厅，然后搞了三张桌子，啊，然后平常第一个我第一个我的朋友呢，这基本的第一个我的同事是我妹妹，然后后来第二个同事就是学弟妹，然后就开始做这些小事情，就从那时候开始的，所以那一段记忆我其实还蛮蛮蛮深刻的，也对我的启蒙其实有很大的影响，嗯，是是是,是。
1: 这一段最后，我稍微再聊一下。欸、我我认为，呃，韦燕也是那个交大精神的代表。交大不见得是培养呃政治家，但是交大是培养
0: 创业家啊。韦燕
1: 呃有这样的一个创新呃创业的精神啊、呃，真的是完全是交大的典范了、啊，尤其在设计方面
0: 。没有没有，谢谢老师，谢谢老师。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《设计台湾》。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到足弓繁木设计研究室创办人沙伟燕博士啊，来到节目跟大家分享跨界整合未来智能啊。那伟燕呃，有非常特别的。呃，这个学习跟创业的这个经验了、啊、哈、哦。那我们知道，主攻繁木是在二零一零年嘛哈，到现在大概十年,十年左右、哦。对，那跟我们聊一下这十年的经验，车库经验吗？还是<笑><笑>一张桌子的经验开始创业，然后一路走到现在，十年真的真的很不容易哈、哦。那我看韦燕这十年过来，可以在海峡两岸哈、哦、各地。呃，台北、台南、北京、杭州、成都、广州，哦，有很多的分布哈、哦。那除了专业以外，我觉得他在在这个科技的这个应用哈、哦，或者在理念的这个论述方面，也做了很多出版。哦，那大概是台湾年轻世代非常特别的哈、哦，特别的一个团队哈，主攻繁目。那跟我们聊聊一下。呃，这个创业的过程，或者是功环不的的理念
0: ，哎，是，谢谢基毅老师啊。嗯，重回刚刚所讲的，其实我一开始本来没有要进入业界的，嗯，因为当时其实当时我心里的这个 model 啊，其实就是像是龚书望老师啊、张基毅老师，还有刘玉东老师这种稍微学术派，然后有一些这个这个以前的实战经验的概念，最后回到学校、嗯，所以当时我本来是没有打算要、嗯。嗯进到产业街，就是因为当时反正几个朋友找了，然后我们也真的认真做了，而且还赔钱做、嗯
2: ，然后呢，最后
0: 弄了几个<笑>得了奖之后就，得对，然后就开始有人找，我就发现哎、嗯欸，好像好像也行，然后当时因为没什么预算，我永远记得这个、嗯、我老妹，不知道有没有在线上听到哦、喔，那个邵芳宇啊、喔，<笑>现在在台南我们的分公司也做得非常好啊、喔。嗯然后他当时，我记得刚开始我给他的薪资是一个月好像八千块，对。然后这个其他就只能靠血汗工厂，血汗工厂对，其他就只能靠交大的学弟妹哦，这个吃完饭晚上的时候来支持一下这样子。然后就在那个所谓的那个那个客厅就做了几个项目之后，然后一直到了当兵回来之后，然后觉得这件事情好像可以做，然后就,就就就成立了这个工作室这个概念。那我们的公司叫做“竹工繁木设计研究室”，呃，其实很多人问呢、啊，什么意思？因为它有点绕口啊，绕口啊。竹工繁木其实是建筑的“竹”，嗯，它的四个部首。那当时的想法很简单，就是说我们被训练是说，设计其实要看看到表面后面的本质。所以大家看到一个建筑的“竹”字的时候呢，会觉得它是一个整体，但是我们看到是要后面组成的一个构建。跟一个物件，所以就很直觉地把它拆开成主攻反木，啊，当时是这样因为就希望说设计师能够看到梳理到这个表象背后的一些逻辑跟一些一些文本啊，所以当时是就取了这个名字。然后第二个是它为什么叫研究室哦，不叫公司，是因为其实我们从大学硕士一直到博士，其实一直秉持，尤其是交大，它那个 studio 的那种。这种氛围是很好的、嗯嗯，所以当时我希望这个感觉不像公司，嗯嗯、它更像是一个呃工作室、嗯哦、所以当时我们就设了一个 studio、嗯嗯、这样的研究室的概念。然后呢，这个这个竹工繁木设计研究室，这个从名字本身到它后面的这个、嗯、这个职称，其实就已经把整体我们对于设计的这个期待都设定下来了、嗯嗯。那也是因为如此啊，所以其实我们这个。呃，我们对于设计深入程度其实会蛮深的，因为我们会做大量的调研。嗯嗯、这也是最后为什么十年后的大概在前两年的时候、嗯，我在广州我成立了一家公司，叫做真的很巧，我真的很巧，我现在讲到这个才想到，嗯、叫做 DRD， 叫做 Design Research Desire， 叫做对于设计研究的期待啊、呃，跟这个探索。跟老师的那个设计院有一点像，因为当时真的很早之前就取了一个 D R D， 那那个那个的想法是我们做了一个所谓的设计教育培训呐、啊嗯嗯，就是让，但是比较针对所谓的商业新零售这一块，嗯，然后我们提出了一个思考叫做五五 I， 哦，就是从这个 M I 定位到所谓的 P I 产品设计到。这个 V I 视觉设计到 S I 空间设计到 B I、啊、落地落地执行，我们有一整套的课程、嗯，所以这个其实跟我们早期成立竹工伐木的这个有一点点关联，就是我们对于设计呢不只是一个表象的操作，嗯、我们蛮 care 前面的所谓的田野调查或者是所谓的这个文本调查的这件事情哦、嗯，所以。我一直有这样的基因啊，这个基因其实也是跟着我过去被训练的这样子的一个过程，嗯、所以得到的做法。所以我早期刚刚进大陆的时候呢，我每次讲完话呢，所有的那个现下面的听众都会说，嗯、那个伟业你讲的东西好学术哦，哦、嗯，或者是听不懂哦、啊，或者是这个感觉怎么绕来绕去的哦’。其实我觉得它跟我们的养成是有关的，但是这个养成，我觉得、嗯。从这几年开始，我们做了这么多建筑跟室内的实践之后呢，我觉得这个训练是非常必要的哦。那十年后的今天呢，从早期前几年，其实我们就是做了很多的这个室内设计，建筑的机会少一点，但是呢，在一些所谓的呃小型的独栋住宅，我们做了很多哦。那后几年开始呢，我们开始去尝试到做了一些这种泛设计领域，包含呃产品设计、平面设计这一块。甚至是所谓的公仔设计啊，潮流设计，那这个是我们也在旅行之前呢，就是所谓的设计，它从我们的根本空间设计为基础，然后慢慢的开始跨界到呃泛设计或泛艺术领域哦，然后另外有一个呃，我觉得还不错的一个事情，也跟老师分享一下哦，学生的一些成绩，就刚好前几天、嗯，前几天呢，因为我今年在广州有办了一个。呃，所谓的这个后次元潮流特展，然后呢写的这本书叫做，刚刚老师也有提到，叫做《玩物丧志》哦。那玩物丧志的丧呢是高尚的丧啊，不是丧气的丧。然后它的主标题叫做《从二次元到后次元》哦。那讲的是一个呃，这个世代在互联网生活下的呃，的的我们这一群人已经开始慢慢的长大之后呢，他的一些心理的一些情境的转变。那可能会影响到生活方式，进而影响到设计。我们其实做了这样子的一个策展。嗯、那我刚好请了一位老师，我想记老师应该很熟，嗯、叫陆龙之，陆、嗯、老师。然后，呃，他前两天还在通电话，他很忙，嗯、他非常忙，然后也是。呃，艺术界的这个前辈了，嗯、然后他看完我们的书之后、嗯，我们通了电话、嗯，他非常的鼓励我做这件事情、嗯，然后给了我很多的支持，甚至说有机会要带我们去威尼斯参加艺术展，嗯，然后说未来的策展也需要一起做，所以我觉得，嗯、呃，其实陆老师跟我讲一件事情，我自己还是觉得蛮蛮有感觉，是说他觉得我们的调研能力跟我们的这个所谓的呃整理资料的能力还是很、嗯、很敏感的哦。嗯那他站在艺术的艺术家、艺术评论家的角度来看我们，嗯、他认为说，哎、欸，你以建筑空间设计的角度来看艺术的脉络，他觉得这是有趣的。嗯、所以陆老师就我们聊得很开心，忘年之交。老、嗯、师老师今年应该有七十几岁了、嗯，然后聊了很久哦。那我自己也非常的受宠若惊了哦。那我也跟这个陆老师说，如果有什么事情我们做得到的，我们尽量协助。所以从明年开始，我想会真的会。大量的透过空间设计的角度来跟潮流艺术做对话，啊，这个这个事情，那潮流艺术是一个很大的一个很有趣的点呐、啊，因为，呃，潮流艺术从其实从空间设计到艺术这一块，其实就是其实很单纯，就是反映到现在的这些呃所谓挂号年轻人的生活方式，嗯，啊，就是开始形成了一股新的美学、新的生活的态度、新的价值观，然后导致到。这个这个这个最后设计的结果，很多人问我说：“哎，那个维岳，你设计做十来年了，那你认为未来的设计会流行什么风格？会流行什么样的趋势？还是有什么样的可能性？”我认为，其实那个关键点就在我刚刚讲的这个脉络。所以我们现在有一个团队，就我刚刚跟老师提到的那个迪亚迪，就是有在做大量的调研，啊，去思考说，呃，我认为其实生活方式改变一定会改变这个设计。嗯，好、哦，那设计一改变了，设计师或者整个设计产业就要跟着变、哦、所以我觉得这个脉络是我们这几年开始去思考的，那也真的也很幸运的，因为之前的这样子很扎实的建筑训练哦，然后导致我们现在在做任何的泛艺术或泛设计的创作、嗯，其实都得心应手。嗯、所以最后一句话是说，有人问我说，哎、欸，设计没有标准答案，所以就很多人问我说，伟、嗯、业，啊、我以為你认为设计是什么？我说，设、嗯、计的我认为应该是说。呃，设计是一个在理性基础上的感性渲染、嗯，那一定是架构在理性的问题之后才去做一些美学上面的渲染。那这些事情的本质也回到我们早期成立主工坊木做空间设计，一直到现在做策展，做开始跨到艺术，我觉得感觉上它跨了界，可是它的本质跟它的那个其实是是是是不变的，啊、嗯呃，是是一样的，只是它换了一个。一个皮，可是它的本质还是一样，是在这种创新跟调研里面在翻转、嗯。这是我觉得这几年我比较大的一个一个心得，对，大概是这样子。嗯、是好
1: ，谢谢韦燕跟大家聊到，呃，主光反目这十年来哈、哦，有一个关键的能力是，呃，就是呃调查跟研究能力哈、哦。那这个从他们当当然，当然你你念博士也好。或者呃，建筑的这个很扎实的训练是。那你们也成立了呃 ，Design Research Desire 这样的一个单位嘛哈、哦，呃，所以他有机会能够从室内到建筑、潮流、公仔、泛设计领域来推动呃未来的，不管是互联网的时代的来临，哦，那怎么样把设计跨界到？是一个生活方式、美学价值观的提出，哈、哦，是。那现在目前也正在策划，呃，一个非常特别的玩物上是从二次元到后次元这样的一个大型的展览，啊、呃，尤其是跟艺术方面有很多的跨界，哈、哦，是。那我觉得还有一点是很特别，就是，呃，竹工繁木从早期的应该是说数位的应用嘛，哈、哦。对,对，呃，到现在的跨领域，哈、哦，那那还有一个新形态的，呃，经营的方式吧，哈、哦，是是,是，哦，那这个大大概很少，我看你这个年代的，是的设计师啦，是很少有有这样的机会，可以在海峡两岸做一个比较宽广的布局，是，稍微跟我们聊一下，来。
0: 对，这个的确是这个前几天，呃，刚好跟票据的总编辑张立宝宝姐在聊这个方式啊、哦嗯嗯嗯，就是说，呃，我们的做法比较特殊，嗯嗯、我们的做法呢，基本上的确我们的分布，呃，刚陈儒老师说的，在很多地方都有，而且开始脱离了台湾跟大陆，嗯嗯、还有到了柬埔寨的金边嗯，嗯，甚至我们现在有关岛的项目，因为很多，所以也在期望我们落地，因为没有落地，其实项目很难做好了。嗯嗯那这个模式说实在话，我当时也没有想太多，但是我没有秉,秉持几个原则，就是说，为什么在这么多地方落地啊？第一个是说，因为现在我觉得设计领域这件事情已经不像以前，它是一个被把控的时代、嗯，这个时代其实知识权已经被解构了，所以、嗯。其实几乎每一个人都能做设计，嗯，它跟以前不太一样，所以现在设计除了设计做好之外，还有另外一件事情是要跟甲方沟通好，然后在地要落地好，服务好，所以当时就因为这个前提，所以我们各个分部就落地了，而不只是为了，主要是为了增加我们的竞争力。那第二个重点是在于说，其实零八年的时候也，也也也也谢谢交大送我去安藤忠雄的事务所。当时安特老师是跟我讲说，最好做设计的单元呢，大概是二十个人以下、嗯嗯。所以这个单他说再大上去很难做设计哈、嗯啊，所以我们的每个分部大概都维持在十五到二十人，哦、啊，所以用这样的方式，呃，其实是非常可控的，而且每个分部之间它互相有学习，嗯、互相有竞争，嗯，哦、嗯啊，反而很好。因为如果全部在一个地方，其实常常运营管理上会出很多问题。嗯、我好多朋友其实设计都没问题，都是运营跟管理出问题。嗯嗯所以当时这样子的做法的这个布局呢，其实，呃，有它的优点，当然也有很多缺点。但是目前运作到目前为止，嗯、我个人觉得是也蛮符合刚刚老师所提到的非线性，它是一个网状的结构，嗯、而不是一个点状或者是线状的结构。嗯、所以，今年疫情我们没有被影响。比如说，当台湾有疫情的时候，我们其他地方是有项目的；当大陆有疫情的时候，我们其他地方也可以互相赋能的。所以。它整个网络之间其实可以互相支持，嗯、而且可以互相竞争。比、嗯、如、就是、说，哎、欸，台北，哎、欸，这个北京这今年做的项目怎么特别好、嗯嗯？他们自己内部会紧张，也会互相讨论、嗯嗯，然后学习。所以我觉得整体的模型其实我当时也没想过，嗯、但是我当时就思考说，不要角色单点或单线、嗯，一定是一个网络的状况。所以就尝试在这一条路上去、嗯、去去做这样的设定、嗯。那也运气不做到现在为止运作的都还还可以、嗯，我相信往后也会继续这样走下去。嗯嗯是是是，
1: 好，谢谢赵维燕总监跟大家聊。紫光凡木的，呃，经营的理念是重视呃沟通跟落地、哦，是，呃，所以每一个点都维持在一个最佳 size， 十五到二十人左右，所以它不是一个传统的 hierarchy 的制度，是一个网络的，是比较弹性的，相互支援支持的一个全新的管理的模式。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到主攻繁木设计研究室创办人邵燕博士，跟大家聊跨界整合未来智能。那主攻繁木是一个具有呃研究调研能力跟预测预知未来。的的一个单位哈、哦，那呃，我看维燕呃一路过来，从早期对于数位工具、数位科技的应用，从设计到制造啊、哦，到后来我看他也做了很多的对未来有很多的、呃、著作或论述了哈、哦。那所以以你的这个专业实践或者调研一路走过来，这个科技的这个议题对。或者对未来这个议题是，对你的团队或者你们在专业实践上，呃，一路下来这十年来有有有没有什么一个脉络？是
0: 是是、嗯，老师所提到的这个数位这件事情 ，digital 啊，其实也是当时我为什么要进交大的原因啊、嗯，因为在十多年前，其实数位开始接触到建筑或者是设计这个领域刚刚开始啊，嗯、所以。呃，我认为这个思维其实是我在交大被启蒙的，了、嗯。被启蒙的。那当时因为交大，我记得当时几位搞数位的老师，其实就基老师嘛，嗯、然后刘玉东老师嘛，这几位老师在带头，所以当时也是因为这样，我们尝试去做啊、喔嗯。那之前其实因为当时会做这件事情，我觉得有趣的原因是在于。其实早期的电脑跟建筑是关联性是不大的，当然有几位建筑大师开始尝试把它合并，但是对我来讲最有趣的是说，哦，原来原来电脑跟建筑是可以对话的，啊、哦，这个其实跟我前面的一直的理念也是蛮像，的，就是说其实是跨界啊、哦，所以我在这个呃《超智能》这本书里面呢，其实我有两个重要的一个观点哦。第一个观点就是知识的交互才是创造力最大的来源。嗯，那个知识的交互其实就是跨界。嗯，所以我一直在一一直企图在用呃设计这样的一个领域去碰撞各个可能的领域。我认为设计，因为它没有标准答案，所以它我我觉得它的方法学是知识的交互呢才是创造力真正的来源。所以知识交互就是跨界。所以我们一直我一直在这个这个点上去去去做。然后第二个，我在超智能书里面的重点就是谈到所谓的差异的建立才是竞争力真正的所在处。就是说，现在因为大家都非常的均值啊，因为网络的关系，所以如果你要有竞争力的话，其实你要找到自我差异化了啊。这两个是我的这本超智能书里面的核心观点。那回应到刚刚所问的问题，其实在交大当时为什么选数位？我认为它就有这个本质。第一个，建筑跟电脑跨界对话了；第二个，其实。电脑跟建筑对话，这个是有差异化的。在那个时候，大家觉得有两派嘛，有一派觉得哎呀也很有未来，另外一派觉得这个根本不可能，所以他是有讨论点的。也就是这样的基础之上，我做了这件事情。哦、啊，这就是老师所提到的前几年，主攻房木的确做了很多数位的实践，虽然很辛苦了因为造价高，然后业主接受度低，然后。很多很多问题，但是我们也做了。嗯、但是到主攻繁木的中期的时候呢，我们开始对于数位这一块没有把它外显在形式的啊、哦嗯。这也回应到，呃，当时我博士班的指导教授刘一东老师所提到的。所、就、以、是、说，其实刘一东老师这几年也很少在提这一块的啊、哦嗯嗯。那其实他还是有一个脉络的，因为是说，呃，我刘一、呃、东老师认为啊，是说这个现在的设数位已经融入到设计了，就不用特地去提了。应该以前十几年前我们都在做很。很帅的形式，然后再尝试各种可能性，再找各种机会。可是十年后的现在，其实数位已经已经内化到设计的过程了。所以我现在相信，任何的事务所一定都会跟数位产生关联，啊，只是它用在什么点而已。所以已经不用特地去谈这个事情。所以我在《超智人》这本书里面也有谈到说，我认为当代设计有十个重要的本质，那第一个本质就是数位性。就是这个已经是内化了啊，就是不过不管在设计前段，还是设计过程，还是设计的这个施工到落地，其实都必须有这个元素。嗯、所以我觉得数位跨到第二个时代已经开始内化。当开始内化的时候，其实我们在外外形上面的这个状态就不会特地再去琢磨了。所以这我觉得是我们竹工繁木的二点零的一个、嗯、一个一个一个状态啊。那数位这件事情反映到现在，我讲的三点零，就是说，那如果数位现在已经不是反映在早期对于造型上面的设定之外，嗯、那还能够对设计有什么注意啊？嗯、那最后我我我的结论其实就是回到回到刚刚所提到的调研、嗯，就现在的大数据啊，现在的所谓的这种呃海量的资料，其实是非常容易去去让设计能够尽量有一个规范的。所以为什么后来我们成立了很多部门，对于调研这件事情特别在意，其实也是有一些工具跟方法学了，让我们在做任何空间的时候，因为我刚好提到，如果设计就是在理性基础上的感性渲染，那个理性基础，我认为就是调研，而调研这些事情在数位很发达的现在，我觉得是关键，啊，所以这件事情其实都有脉络可言，所以我们现在做的设计，严格来讲，我们在各个领域为什么都可以做得还不错，很多人问我说，哎，我问你不是学建筑的吗？为什么你也可以搞室内设计，你也可以搞产品设计、平面设计？因为那套方法论是一样的、嗯嗯。然后我们只要透过一些调研，然后一些会诊，然后都可以有基本的知识，嗯、然后透过设计的能力去去去解决那个问题，最后形成一个结果。那做了一次、两次、三次就有经验所以这个方法论到现在目前为止，我觉得是非常受用，嗯、也是我们在好像在跨领域当中还跨得出去的一个核心的原因。嗯嗯嗯所以我在书里所谈到的这设计未来超智人这件事情，其实就在谈这个事，是说，我认为未来的设计师啊，不是在比说谁的空间做得很有品质，因为我认为这个时代只要还在做设计都很有品质，因为这时代已经是一个，呃，大家美学已经都很好的时代啊。那那未来设计师在比什么？我认为未来设计师在比的是你有没有 vision， 就是你能不能看到五年、十年之后的。的未来的生活方式是什么？未来的设计趋势是什么？那这个东西的 vision 的建立要，要要 base d on 所谓的这个调研这件事情、嗯。所以我觉得这个对我来讲，呃，我受的训练的这个数位设计，从早期形式上的外显，到中间的内化、嗯，到第三阶段的转换成数据的输出，我觉得回应到我们自己在经营的竹工坊木的团队，嗯、大概是也是有跟着这一条路再去走呢。好，那。感觉还蛮顺的、嗯、啊，所以我想这个也是，也是回应到老师所提到的这个数位这件事情啊，在当代里面的影响。因为这个议题我到现在还是非常关注、嗯，因为大家应该知道说，呃，电脑或者是网络真正介入到我们的生活，大概是一九九零年、嗯嗯嗯，现在也不过就是。二零二零年才三十年的时间、嗯，其实世界因为电脑跟网际网络其实发展很大、嗯，而且我那天读到一本很有趣的书，嗯、他说一九六九年那个阿波罗十一号登陆火星、嗯，当时的那一条电脑的运算速度是 iPhone 四手机的一千分之一倍，嗯嗯嗯、你就知道就知道电脑的发展速度还是非常快的哦，嗯、我当时吓到，我真的吓到、嗯，我说哦，原来登陆月球的电脑居然是。iPhone 4手机的运算速度一千分之一倍，那我们再回想一下，我常常跟我们设计师讲，我们现在今年刚好满四十岁，如果我们设计再再苦命一点哈，再做三十年，做到七十岁好了，这三十年的电脑跟网际速度还会改变什么、嗯？我认为这是一个很好的有趣的题目，嗯、我们在思考这个点、嗯，因为我们遇得到嘛。那、嗯、现在马马斯克也要登陆火星了、嗯，然后现在所有东西输入这么快、嗯，所以我对这个议题还是持续保有敏感度，嗯、因此我们的调研，我们的这个。同事之间的分享，还有很多的这种呃调、啊、研的输出，我们持续在做。嗯、我认为这个才是能够回归到现代设计师有差异化跟有竞争力的一个本质的状况、嗯，大概是这样
1: 。刚、啊、刚你谈到一个蛮有趣的，就是数位第一阶是处理造型，是，然后第二阶是内化,化到过程，对，對第三阶就是就是呃回到数据资讯输出嘛，对。那这个我我们在谈那个设计阶梯，其实完全一样，是啊，真的、哦。是我在我我一直在对外论述，设设计的最初阶处理美学、处理造型，第二阶是流程的创新，是是,是，第三阶就是策略了，是,是战略，哦哦，就是一个生态系统的建立。是。那我我到初在跟企业做说明，在跟公文讲，台湾应该。大部分都没设计，呵呵对对,对、哦，所以我们的，因为中小企业第一个他用会用设计就是，呃、是包装设计哈、哦、，logo 设计这个都看得到的，对对,对。那其实能够带来价值是流程的创新，是。那最后当然是品牌跟生态系统的建构，是是,是。那这个跟呃数位呃带来给给人类生活或者设计的这个改变其实是一样的，是
0: 是是。对
1: ，那我我我觉得。未来这个就在生活里面了，所以怎么样掌握这个脉动？未来就是一个呃体验经济或者共享经济的时代来了。是是是,是，所以这个就掌握这个脉动跟趋势这个挑战。好，那另外一个议题我，我我倒是很好奇，大概你的年代，两岸的这种大量的挑战跟机会跟竞争是哦，那你大概很快速在移动。两岸的城市之间，你有看到什么差异性？是，或者共同性，或者机会，或者挑战
0: ？嗯，是。这个回应一下老师刚刚的、嗯、的那个，其实我还不，我还是老师的学生哦，所以大的思维还是一样的哦，<笑>所以这个还好没有让这个老师丢脸哦。<笑>那回到这个两岸的议题啊、哦，其实说实在话，早期我开始接触大陆也是因为交大。因为当时有一些研究案，大家会跑来跑去的，所以就交对，就打开了一些视野，然后就认识了一些朋友。我觉得就从这个契机开始的啦。所以其实真的是一个好的学习环境真的很重要。那毕业之后，我我觉得我有一个人格特质是跟其他设计师比较不一样的，就是我比较有一点像是这个龚老师跟这个宝姐讲的、哦、我那个台语叫做。呃，浪浪后了， oh, 就是我比较、嗯、我比较不排斥、嗯，就是只要大家找我做，嗯、那我能做我就把它尽量做好嗯。嗯，所以当时因缘机会其实很早期是这样，早期很多人到大陆是不愿意落地的。嗯，啊，有案子再飞过去，嗯、對,對,对，然后做案子就飞回来，在那个年代我认为是没问题，嗯，因为那个年代大陆非常欠缺设计的力量软、嗯、实力，可是现在啊，现在十年后的现在，我觉得现在因为互联网的科技的发展啊、嗯，然后整体的东西，其实我在那边担任了。非常多的评审啊，什么好好住、中国设计新，还有百度的那个嘉欣奖，其实那个都是他们很主流的比赛、嗯嗯。你会发现他们设计师现在也很厉害了、哦對對對嗯、这个很厉害的。所以我觉得现在、嗯、现在的状态为什么会决定要落地的原因，也在于说，就我讲到了，其实大家设计都已经不错了、嗯。如果要真的做得更好，你必须拿我们这个一些思维去跟他们在地的思维做一些融合跟碰撞、嗯，所以我们就落地了。当然包含刚刚讲的服务了、嗯嗯。那如果回应老师的问题，说两岸之间有没有什么差别啊？在设计这个领域上面，嗯、我个人觉得是现在的差异化其实越来越小，嗯嗯、以前的差异化很大。嗯嗯、以前我刚才讲台湾的项目，我因为基本上因为市场的关系，它是比较小而精致。嗯、那大陆的项目呢，因为幅员比较大，所以它的项目都是。大而有有有有这种广度、嗯，一个是小而精致，一个是大有广度，所以不太一样。嗯、可是现在呢，因为整个、嗯、整个世界被被互联网磨得很平了、喔嗯，所以我认为大家的思维差不多、嗯，就差不多了、嗯。所以这才是我真正觉得设计师最挑战的地方。嗯、我也在思考，我说我我以前跟我们现在几个评审的，也都我们好朋友啊，嗯、在评审的时候都说，哇，这些年轻人二十几岁、三十岁。他们的事务所项目做得都很好啊，我们这个也讲一个笑话哈、哦，我们之前有一个比赛的评审，因为自己觉得作品做得好像没有学生好，后来就退出评审，真的有这个案例发生，也是我们好兄弟啊、哦，所以我觉得这个事情其实就是说，现在的整个两岸之间，其实我觉得设计界这个部分的发展已经越来越平均了。所以我觉得都要去思考，找到什么样的点是能够，能够让人家觉得不太一样的。这个其实我也还在琢磨、嗯嗯。嗯，所以刚刚讲的那个架构的那个网子，其实也在尝试这件事情。这是我观察到目前的一个现况，嗯嗯嗯、大概是这样子。是
1: ，好，谢谢维彦创办人跟大家聊，数位科技带来设计的改变，以及两岸设计基本上现在的差异不大。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅，今天非常高兴邀请到主工繁木设计研究室创办人邵维燕博士，跟大家聊跨界整合未来智能。那我也是比较特别哈、哦，因为你大量呃来回于各地了哈、哦。是，我想那个 COVID 19应该是对整个公司的管理或者这个组织的运作应该会有一些挑战嘛哈、哦。是，那如果业务没有影响，但但是你起码飞飞回来就就是得要居家关，<笑>關哦、是是关两个礼拜哈。那所以在这个挑战下，紫光凡木在未来的布局。有没有什么样的一个想法、啊、或者你你你发觉这个这两年的这个剧烈改变，呃，你们有没有什么阴影的这个方法？是,是,是哦
0: ，这个问题也是我们最近在思考的、啊嗯嗯嗯。第一个先回应到老师所提到的那个 COVID-19、啊、其实我本来以为 COVID-19 会影响我们很大、嗯，我后来发现。影响真的不大，而且越来越好的原因在于，你说这个是好还是不好，已经很难说。就是现在其实都是在线上开会，对,對我们跟业主也是，然后公司内部也是，就算我现在在台湾，其实每天也是在线上开会對對對對，对。所以其实发现在哪里是差不多的。那这个其实也是因为 COVID-19 的一个，我认为啦，当然 COVID-19 是一个全球的一个不好的灾难。對,<笑>對,对，但是在某个程度上，它还是加速了整个的这种生活方式的改变、嗯、哦，跟工作方式的改变。所以，我觉得这一块，因为我们早期的，因为我们很多部门嘛，所以本来就习惯在线上、嗯嗯，所以加上了 COVID-19 之后呢，我们其实是更习惯这件事情，因为以前很多人不习惯的。对我还记得，很多人都、就是都是后来被迫习惯，所以我们本来就有这个思维跟状态、嗯嗯、啊，因为距离很远嘛，就算没有 COVID-19， 也不可能每天飞。所以养成那个习惯之后，其实对我们来讲影响并不大哈。那第二个就是因为我们触角伸得比较远，所以呢，在案子的时候，因为比如说今天地产受影响了，因为我们不是只有做地产，我们可能还有商业空间，还有餐厅，还有教育，所以力量就可以稍微往旁边偏，所以它整体的这个网子就是很稳，就是说它任何的产业受到影响，比如说最近。大陆那个地产有受到一些影响，嗯、我们这边影响也不是很大哈、哦，所以就是它会有这样子的一个蛮平均的一个状态哦，所以这也是我早期没有想到的。嗯、然后经过了市场的检验之后，我发现这个模型是可以用的，所以呢就更确定了我对这件事情的一个一个设定哦，一个设定,、嗯、个设定大概大概是这样子、嗯。然后未来的部分呢，我我个人觉得这件事情 COVID-19。COVID -19, 呃，我们几个甲方刚好是旅行社跟这个航空业啊，嗯、他们给我的答案其实蛮悲观。他说全球能够开始飞呢，他们说至少至少要两年，才有可能回到以前的状况啊。所以这两年可以改变很多事的。如果说电脑发展才三十年。<笑>那这两年其实十五分之一其实会改变非常多事情，所以我们都在做准备了。我们也在做准备，说如果它再抗战个几年，那这样的运营模式能不能再深化、再调整？这的确还在思考，但是就是照我们刚刚的状况去做，大概是这样子、嗯。是是是。
1: 那另外就是你观察到这个设计哈，对的走向，我刚好前两天也受日本的访问、嗯，哦、是,是,是那、呃、现在日本也很好奇，就是，呃，因为早期我们欧美提供了很多设计的机会，是是。那、呃、但是这十年来，呃，应该说亚洲经济活络了，哈、哦。对。各方面的设计发展速度也蛮快的。是。所以他们也在想，呃，在亚洲的这个网网络里面，大家有没有一些比较可以共同来 promo？ 亚洲设计是,是,是，呃，或者各类的这这样的一个机会是，甚至是定义整个亚洲的这个设计生态是,是。对是是，那你的观察呢？我觉得其实、哎、你刚好在
0: 飞来飞去，飞来飞去,飛來飛去。其实我们这样飞哦，我自己心里是有一个答案的、嗯，就是说、嗯、四三个半小时以内都可以接受對對對對對，所以飞到北京啊，嗯、飞到关岛啦、啊，飞到金边、嗯、都是在。三小时可以搞定的时间之内啊，的确，的确是老师所提到的亚洲的状态啊。那我自己的想法，这几年其实大家很敏感了、啊，很明显了啊，就是说，其实整个整个大的方向是从西方转移到东方来，这是一个大的趋势哦。所以呢，我现在这件事情，为什么现在呃台湾很流行文创啊，大陆很流行国潮啊，或者是所谓的刚刚讲的潮流艺术啊，哦快时尚这些事情，其实它本质上面其实。呃，我用一个字啊、哦，以前我们都在讲所谓的呃全球在地化，就是一个东西很有趣哦。那全球因为互联网的关系，大家都知道，大家就开始一起做。但是现在开始转换了，我觉得现在除了大的方向是从西向东移动之外，还有另外一件事情是所谓的在地全球化，就是越在地的东西，它越有机会被人家观察到。也就是我们刚刚在超智能的书里面提到的，呃，有差异化才有竞争力。好，所以我觉得这个在地全球这件事情的关键点在于在地，所以怎么样透过呃设计调研的方式去找到一些属于我们自己的东西啊？我觉得现在应该是我们整个团队的一个方向。那如果找得到，那我觉得未来其实就会在那老师所提到的未来的发展上面，它就会有一定的竞争力跟差异化了。这是我目前呃在做的一个事情嗯。嗯，对、嗯
1: 。呃、嗯，我们这个节目播出的时间是。是十月二十四号哈，对。那我知道，呃，维也纳好像策一个超大型的展览，然后上次从二次元到后次元，是那个展出的时间是什么时候
0: ？是十二月九号到十月十二号，在广州，在广
1: 州，跟们跟们聊一下是这个展览
0: 。这个展览、嗯這個、其实就是我刚所提到的，就是从二次元到后次元啦、啊。那二次元其实简单来讲就是动漫，嗯，那后次元呢，就是我讲的未来会怎么样？转变我们不知道，因为我我的观念是这样，像我们八零年代西元八零年代出生的人，现在都四十岁了，嗯，然后所谓的九零年代出生的大概三十岁，嗯，然后零零那然后零零后就是所谓的二十岁，其实都是成年人了，嗯，然后百度给我的资讯呢，因为我跟百度现在有一些合作呢，就是所谓西元八零九零零零后出生的这一些人。嗯其实现在是社会上的主流的这个消费者占了整体商业市场百分之七十六，所以我们就这样这样子的前提之下，我们做了一个展览。这个展览的基础就是调研，就是思考说，那这一群人从小生活在互联网的这个基础上面的话，他怎么生活呢？所以八零后我们定义叫做这个网络原生代，就是我们、嗯、我们开始用网络了、嗯，然后九零后是所谓的数据原生代、嗯，就是开始用大数据在做生活的判断，然后零零后呢就所谓的叫做呃叫做游戏原生代、嗯，大家会开始反正每天都在玩游戏、嗯，所以这三个世代有一种基因都是因为互联网的关系，其实内心像个小孩啊，可是他外外在是很大人，因为毕竟都二三四十岁了啊，所以呢我们这个小孩叫做大小孩。啊，超呃后次元大小孩特展，它是一个针对未来生活方式的一个调研所形成的一个展览。那里面有很多主题，有一个主题也谈到了所谓的永续性。嗯，所以那一天也是跟呃那个宝哥有提到我们的循环设计跟永续的关系。其实现在其实永续这件事情对年轻人来讲是一个很时尚的表现，就是永续这个事情在。年轻人心里面是有一个很正向的一个一个态度的，所以，呃，它里面的包容万象，那其中一个特质就是讲到所谓的永续，然后永续这件事情就谈到循环设计，所以这个展览呢，目前其实呢就是一个我第一次策展，而且蛮大型的展览，大概是这样的状态。然后我们有三种人会进来，呃，我认为未来的设计会控制在三种人手上，第一种就是呃，我称作叫做二次元的三点零，叫做设计师。哦，设计师可能包含这些呃，建筑师、室内设计师、产品设计师、平面设计师，就是有受过设计专业的这些人，这是我认为的一种人。嗯、那第二种人呢，我认为是呃，玩潮流艺术的人，哦、嗯，就会收藏一些艺术品啊、版画啦、啊、拍卖啦、啊，收然后会穿潮鞋、潮衣啊，这些人，这一个族群也是另外一种我觉得泛设计重要的人群。然后第三种人呢，就是所谓的对于动漫这一块。对于二次元这一块最有兴趣的人，哦，就是这种看动漫的、看电话、看看电影、看漫画的，嗯、这这三种人，从这个动漫的艺术的跟设计的，我觉得未来整个泛设计会围绕着这三个族群。所以，我们这次的展览呢，其实就是 focus 在这三个族群，然后做了一个跨界的一个、嗯、一个连接这样的一个事情。那也是因为这样子有趣的点，然后呢，那个刚刚我所提到的陆荣之老师觉得，哎，这有点意思。啊，这有点意思呢，所以他也希望把这样的概念，哦、啊，然后这个整合一下，形成论述之后，未来有机会继续策展，然后到威尼斯艺术双年展去，或者是那天陆老师跟我讲说，宁波大学好像也在做类似这样的事情、嗯。那我那天也跟宝哥讲，如果可以的话，我们的这个循环展也可以做一个对话，我觉得还蛮好的哦。那当然策展真的蛮累的啊、哦，但是我觉得策展对我来讲最有趣的点是说，它真的可以从呃，做展览的过程当中，去得到一些讯息，然后能够发布出去，而且对于设计是有帮助的，就是调研这一块。所以，我想这个展览呢，我自己是希望啦，可以在广州先办个两三届之后，然后比较成熟了解之后呢，有机会能够搬回来，呃，比较有点规模的搬回来台湾办，在松烟或者是在华山。那这几年当中，可能这小规模的，先跟那些小的展览先做一些城市互动，我觉得没有问题。那等到稳定一点之后，可以搬回来。我是有这个期待了，啊，也希望说有机会也可以跟，呃，老师的那个设计院这种这种展览的对话可以多一些，因为我觉得真的蛮好玩的，对。所以我想说，大概是这样的一个说明。对
1: ，今年十二月在广州，对，我院这边有测了一个很大型的展览，从二次元到后次元哈，那它是整合网络数据游戏。哦，来吸引设计师、潮流艺术家跟呃动漫哈这个不同领域的人啊，过来体验那台湾设计研究院在明年还也有一个重要的展览永永续或者循环设计这个部分也会跟呃维恩这边来,来合作那现在也,也是一个车展的大时代他们讲，它是,是,是,是一个。呃，梳理我们的未来的方向，呃论述，然后跟大众沟通。是、哦、是是,是，哦，那就竹工繁木呃未来的布局，我们也办那个台湾设计展或者文博会，里面大概还有一块是 IP 或者内容产业的部分。是是是,是,、哦是,是,是,是哦、那这个是应该是产业不退休很大的那一块了哈、哦。是。那你你这方面有没有什么想法？嗯，其实 I 是对
0: IP，、嗯、其实 IP 这件事情，其实我们现在的呃，刚刚老师所提到，我年底在策展的核心、嗯，因为其实现代人都有两个身份，一个是现实生活，嗯、另外一个是所谓在网络上的身份，嗯、所以我们现在其实帮呃设计师或者帮一些企企业或者帮一些品牌，其实都在打造现实以外的另外那个 IP、嗯。那我们的团队有一个专门的团队，其实做了很多这样子的 IP 的塑造啊。那我们的团队帮迪士尼跟漫威也都做过 IP 啊，所以这个我认为会是一个很有趣的点。大家都认为 IP 以前认为只是一个吉祥物啊，可是 IP 在这个时代已经不是只有吉祥物了，它代表你在数位或者虚拟世界的另外一个身份。哦，所以我在超正的书里面有讲到，数位性里面有一个另外一个重要的特质，就是双重人格。我觉得现在所有的人或所有的企业、所有的的团队都应该有双重人格。所以 IP 这件事情的确是我们做这个 BK 展览的另外一个重要的目的，就是协助站在设计的角度跟调研的角度，然后去协助单位去创造属于他们自己的 IP。哦，所以如果有机会，大家可以在网络上看到这个展的话，你会发现每一个品牌出来的不是它的 logo， 出来的是他们后面所代表的那个 IP 形象，非常有趣，有动物的，有各种方式的，那非常有趣，而且它不会很。幼稚，因为它整个产业很成熟，而且每一个动作都被设计师操作过，所以它看起来是一个非常有活力的、非常有年轻跟创造力的一个一个嘉年华会。所以回应到老师刚刚所提到这个 IP 展，其实跟我们那边在做，其实本质上它其实是有重叠的部分的。是是是
1: 。好，今天非常谢谢竹工繁木设计研究室，呃，创办人邵源博士。呃，在节目中跟大家精彩分享，跨界整
0: 合未来智能，谢谢，是谢谢老师，今天非常开心，呃，真的希望还有机会可以再过来，<笑>谢谢老师，谢谢老师，谢谢。谢谢